0: 每天五分钟，买机不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教爱爸爸读书。上节呢，咱们聊到这个雷曼已经到了火烧眉毛啊，到处去求人，哎，找到了一个愿意帮自己的美国银行，而且鲍尔森呢也愿意出面去调停，哎，调解，去说和，做一个和事佬。但是这个时候呢，哎，这个雷曼的这个富尔德就蹬鼻子上脸啊，别说你你让美国银行来收购你了，反而呢是让美国银行的一个投行。并入到你雷曼旗下，你这干嘛？你要收购美国银行吗？那美国银行肯定不干，直接就拍桌子了啊！直接不跟你谈了，不谈。那这个时候富尔德怎么办呢？啊，就去找哎，那你美国银行不行，不想搞，那就去找找其他人，对吧？这个时候呢，他就去找韩国人啊，韩国银行能不能帮帮忙？这个时候呢，还想给保尔森去施压，想让他出面呢，再去韩国人去说一说。现在也许韩国人那里也有一丝的希望。啊，而保尔森已经烦透了这个福尔德啊，你都已经走投无路了，还在这装什么呀？对吧？又想当婊子，又想立牌坊，你想干嘛呀？现在你还端着呢，你已经看不清自己，还到处漫天要价啊！你现在是求人家收购你，去救你，你已经掉进了泥潭里了，人家不救你就得死。这个时候还喊价，坐地起价还，所以呢，他也拒绝再提供任何的帮助，而且明确告诉福尔德啊，小子，你给我听好了。我现在是美国美联储的人，我是政府官员，我的身份不便于插手你们企业间的任何事情，不会给我带来任何的好处，而且我如果出面，反而呢会让韩国人更加的怀疑这里面是不是是个阴谋。后来福尔德呢在七月底自己飞过去跟这个韩国人去谈判，他把走漏了风声，特意把会面地点从韩国改到了香港。说白了，就想让韩国银行去兜底，韩国老百姓去买单嘛。自打两房出事以后呢，保尔森的重点就不在雷曼身上了。他还咨询了格林斯潘的建议。那格林斯潘说实话也是个老手啊，干了很多年，而且呢非常有名。格林斯潘就说啊，这一次呢是百年一遇的危机，政府必须要采取措施来稳定市场。那之前格林斯潘其实一直是两房政策的批评者，但是现在他也转变了想法。从大局出发，援助两房是政府不可或缺的一环。他甚至说啊，现在最大的问题就是房子供过于求，也就是房子太多了，没人买。那么政府把空房都买下来，一把火烧掉也可以。当然了，保尔森也知道他是在开玩笑。这个就跟牛奶卖不完直接倒掉一模一样的道理啊！但其实呢，也提到一个关键点，就是如何能够快速的稳定市场的情绪啊。后来财政部发了一份声明，保持现有模式不变的情况下，向两房提供必要的支持。之所以强调现有模式不变，就是说，保尔森现在为止还不想把两房国有化。那美国的政策需要国会来授权。就在这个过程当中，两房股价继续暴跌，而且情况已经失控，疯狂的下跌，泥沙俱下，已经连续出现了五家破产的联邦储蓄保险公司，直接跟着一起倒了，也就是当时做担保的保险公司直接就全废了。那么多美多股牌在一张一张的倒下，而鲍尔森这边呢，还没取得任何的进展，毕竟呢要走程序。后来结果出来了啊，鲍尔森只得到了一张。十八个月的临时授权，这让鲍尔森十分的气愤。他甚至有个比喻啊：如果你手里拿着只是一支小水枪，你将不得不经常使用它；但如果人们知道你手里拿着的是一枚火箭筒，那么你也许永远都不会用到它。这话啥意思？说的其实就是信心。临时性的授权不会给市场带来任何的信心。鲍尔森即便出了政策，也没有任何卵用。永久性的权利才可以扭转市场的预期，那个时候你反而什么都不用做了。但是这个道理，国会的人显然狗屁不懂。当然，国会也是有他的道理的。政府的钱从哪儿来的、啊？纳税人，你现在肆无忌惮的去花纳税人的钱去救那些动辄几千万、上亿的金融机构，对吧？拿老百姓的钱去救那些富万、百万富翁、千万富翁、亿万富豪，这确实说不过去。而且呢，确实很难获得老百姓的支持，而且保尔森的任期也马上就要到期了，要结束了，所以国会不会再愿意给他受任何的权利，道理上也是说得过去的。毕竟国会不能够站在民众的对立面，这也是他的政治立场决定的。比方说，咱们现在养老金本来就不够了，你要把我们现在养老金拿去来去救。啊，比如说某些银行倒闭了，去救这些银行，去救那些大的资本家，去救那些亿万富豪，去给那些什么什么头部的、什么福布斯排行榜前几名的那些富豪们，给他们去救急。这个公司出现问题了，你觉得你想想，你愿意吗？你肯定也不愿意。于是呢，保尔森只能用自己的方式去解决两房的问题。那到底保尔森能不能救起来两房呢？咱们下节继续接着讲。交吧读书，陪你慢慢变富。咱们下节再见。